0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Eu vou pensar em qualquer negócio, eu passo nesse filtro primeiro e não adianta. Pode falar que é bom, que eu não quero. Vocês que estão aí no Instagram, eu sugiro para vocês apertar esse aviãozinho aí, mas dá para 12, vocês estão no YouTube, Põe aqui os comentários do YouTube na tela de cá ou aumenta o tamanho desse telão para mim galera está pegando está mandando aí, fechou nós estamos depois de lançar ontem, já bateu 70 mil ô Marcos já bateu 70 mil e-books está quase batendo 70 mil e-books que as pessoas compraram 70 mil, fiquei chocado quando vi hoje cedo está quase batendo 68.706 Muito bom Está quase chegando então nos 70 Hoje então é negociação em vendas Como vendendo o mínimo três vezes mais Vou te explicar primeiro o capítulo Entro no assunto tá Na página 145 Eu vou te mostrar uma coisa que todo mundo teve orgulho E hoje todo mundo tem medo Os que entendem né uma coisa que no, no passado era muito bonito você andar numa empresa e mostrar para as pessoas a sua empresa com estoque de coisas gigantescos. Hoje eu não investiria e não invisto em, em empresas que têm grandes estoques. Vou explicar por quê. Você pode vender carro sem nenhum carro no estoque. Inclusive, os maiores vendedores de carro do Brasil, eles pegam só a foto de um carro e para vender. Negocia com o cara e traz dos Estados Unidos. Aí você entra, se tivesse escrito, veio dos, é, vai ainda importar dos Estados Unidos, para levar três meses para chegar, ninguém ia nem clicar. Mas o cara põe, na hora que diga, negocia e fala, então, se você quiser a pronta entrega, tem esse carro por tanto. Se você quiser mais barato, espera três meses. Aí ele convence o cara, olha o tanto que é louco. Então, qualquer um pode vender um carro desse jeito. Você pode pegar uma Scalade da Cadillac e falar para o cara, você quer uma pronta entrega? Ah, vou colocar aqui, quanto que ela sairia, é, você espera três meses sem estar blindada, que nos Estados Unidos eles não usam carro blindado, você pagaria aí 1 milhão e 800 mil, mas se você quiser uma sem ser blindada pronta, você pegar amanhã 200, 2 milhões, 1 milhão e 800 é para você esperar, 2 milhões é pronta e blindada com a roda tal 2 ,200. A pessoa na hora que ela ouvir de 2.200 para milhão e e800 ela vai falar não, eu espero, o cara nem tem o um carro, e o pior de tudo, o cara que está vendendo nem sabe trazer Aí ele vai conectar com um despachante que sabe comprar que vai conectar com outro cara que acha lá nos Estados Unidos, embarca esse carro em uma semana e o tempo que leva para chegar e depois desenrolar o documento aqui e tudo mais, o que que eu quero te dizer com isso? tem gente que ainda fica no método antigo Escalonando negócio e não aprendendo a escalar negócio. Ele olha para uma situação, vê a oportunidade naquilo de não precisar de ter o de estoque. Se você falar para mim, eu tenho uma rede de supermercado, quero te dar ela, não quero. Mas se você falar para mim, eu tenho uma plataforma que entra no banco de dados dos supermercados e vende online, é isso aí, eu quero investir. Tantos milhões que for, não interessa. É esse eu quero comprar. E quero mesmo. Porque esse negócio é o futuro. Eu não tenho estoque. Quem tem estoque é o cara que fica trabalhando e tem que morrer com esse negócio de validade. E o mais triste de tudo é que ele trabalha um mês inteiro ou um ano inteiro para ter 3, 4% de lucro. Na cadeia de distribuição alimentícia, eu conheço a maior distribuidora de alimento do país. Não vou falar o nome para não expor os caras, são conhecidos meus. Eles têm 1% de lucro sobre todo o dinheiro faturado. Faturam bilhões, mas 1%... Não tem nem seguro na carreta, nas carretas, e capota ainda está dando lucro. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Você tem que aprender os lugares que você não investiria. Por quê? Porque se fosse no passado isso aqui faria sentido. Hoje não faz sentido. Não faz sentido você querer ter uma loja de carro com um monte de carro seu lá. Empregar capital, um monte de PVA, um monte de não sei o quê, um monte, um monte, um monte de estoque gera esse problema. Eu não investiria num negócio onde só uma pessoa tem habilidade. Eu anotaria isso aí. Eu não investiria e não invisto em negócio que tem estoque. O estoque para mim tem que ser dinâmico. E estoque de coisas produzidas por você tem prazo de validade. Por exemplo, quando eu fui diretor de uma empresa de moda, eu lembro que eu falava, as roupas chegaram na prateleira, elas têm três meses para acabar. Ou nós vamos vender isso, ou vamos fazer qualquer coisa. Se não funcionar, nós vamos entregar isso mais barato só para tirar da prateleira. Por que isso? Porque se o cliente que vai lá comprar fica vendo que você não está produzindo coisa nova, que é um estoque dinâmico, logo ele vai perder o interesse e vai procurar outra empresa. E tem empresa que não presta atenção nisso. Um cliente fica voltando lá um ano inteiro e vê a mesma roupa e ele pensa, esse povo não tem criatividade, esse povo faliu, esse povo não está é, vendendo, e se não está vendendo, por que, que eu vou comprar? Então, coisas que eu não investiria, onde a capacidade humana da pessoa... É só ela que tem que definir e só ela que resolve. um estoque que é fixo, que não é dinâmico. O um estoque grande é hipótese nenhuma que eu mexeria com isso. Tem um negócio, um termo chamado on demand. O que, que é on demand? Anota em português, chama por demanda. Eu investiria em coisas que são on demand. Eu vou explicar para você. A TV tradicional, ela é por grade. Então você vai escrever assim, grade versus por demanda a criança de hoje não quer entrar no Cartoon Network e ficar assistindo todos os desenhos nenhuma criança normal dá conta de fazer isso mais a gente quando era criança queria ver o Cartoon Network todo o lixo que estava sequenciado a gente assistia e estava feliz quando começou a ter muitos canais, muitos canais, muitos canais infantis, as crianças perceberam que não precisava ficar preso numa grade o que elas fizeram? elas começaram a ficar trocando de canal então vai para o Nickelodeon, vai para o Disney Club, vai para não sei o quê, vai para não sei aonde. Quando eles perceberam um tal de YouTube que eles não precisam ficar fazendo nada, eles podem apertar a pepa e assistir o dia inteiro só o que eles querem, esse negócio de grade de TV acabou. E aí a geração de hoje chama-se on demand, ou seja, por demanda. A criança não quer ver o que nenhum canal de televisão tem para oferecer, ela quer ver o que está na cabeça dela. O que, que eu quero mostrar para você? Eu não topo fazer negócio nenhum que seja por grade. Eu seja obrigado a comprar algo que é fixo, porque a mentalidade já está num processo de mudança muito acelerado. Eu compraria aquilo que é on demand, por demanda. O que acontece? Quando você entende essa questão do on demand, você começa a adaptar seus negócios. Então, ao invés de você ficar colocando em estoque que você acha que vai vender, você antecipa o que o cliente deseja e pela demanda você fabrica. A maior pizzaria do mundo, o que ela fez? Ela estudou todos os perfis e ela ganhou a credibilidade, virou a maior pizzaria do mundo, que é a Domino. Ela virou justamente porque ela percebeu o que o cliente queria. E aí ia mudando os pensamentos do cliente, eles iam mudando a pizza também. Então eles não faziam uma pizza que é a pizza da casa, eles faziam a pizza que as pessoas gostam. Então tinha um fluxo, segunda-feira, terça, aí queda na quarta, quinta, sexta, explosão no sábado, explosão no domingo. Eles tinham exatamente um medidor dos pedidos e eles já antecipavam a produção no dia daqueles pedidos. Para quê? Para entregar a pizza muito rápido. Eles criaram essa pizzaria... Hoje é a maior do mundo, se eu não estiver enganado, se nenhuma eu tiver ultrapassado ela. dela. Por que, que eles fizeram isso? Eles começaram, ao invés de ter uma grade, e essa grade funcionar do jeito que eles querem, eles perceberam que o gosto do cliente poderia acelerar. E se eles descobrissem isso antes, eles poderiam entregar essa pizza mais rápido. Não é à toa que ficaram a maior rede de pizzaria do mundo. E hoje em dia está tá acontecendo um movimento, que as empresas não vão mais entregar comida. Então está acontecendo uma descentralização, por isso que as empresas não vão ter estoque, presta atenção no que eu estou falando. Ah, pensa você com a empresa de comida, e aí você está numa cidade que tem 300 bairros. O que, que vai acontecer? Já está acontecendo isso. Os 300 bairros vão ter pontos de distribuição. Então as pessoas vão fazer treinamento, vão ter a micro franquia daquela, daquela comida, e ao invés de ter deslocamento na cidade inteira, Vai ter o deslocamento só naquele lugar. E pelo fluxo que a própria internet mostra de gente solicitando, vai começar a abrir esses polos para quem nem é a empresa, mas comprou a franquia, só de entrega, não de venda. Olha só, só de venda. Essa pessoa vai entregar como se estivesse saindo lá do lugar que você pediu. Essa descentralização, ela justamente, ela explica que não faz sentido você ter um grande negócio com muito estoque. Precisa de ter esses CDs, esses pontos de entrega, para que os negócios eles sejam mais explosivos e ganhem uma palavra, anota essa palavra aí, capilaridade. Vocês que estão chegando aí, chegando aí agora, aperta aí a setinha, manda para mais 12, quem está no YouTube, pega o link do YouTube, coloca no, no grupo do WhatsApp e vamos prosperar. A live de hoje, negociação e vendas, como vender no mínimo três vezes mais, vou explicar para vocês, daqui a pouco a gente volta no livro. O que, que a gente vai fazer para vender três vezes mais? Para a gente vender três vezes mais, nós precisamos descobrir a alma do cliente. Como assim descobrir a alma do cliente? Fala todo mundo assim comigo, todo mundo quer comprar. Tem os que querem comprar sem dinheiro, não tem o um dinheiro. Tem outros que querem comprar, mas estão em dúvida. Quem é, que é aquela pessoa que vai comprar alguma coisa fica com dúvida? Levanta a mão. Tem um treinamento mental para você acabar com isso. Você quer ou não? Quer? Então anota aí. Errar por 10 vezes uma escolha. Seguida. 10, o numeral 10, é, significa responsabilidade. Então, por 10 vezes, se você tiver vontade de comer uma comida, você põe duas opções e você vai na pior, imediatamente. Você vai fazer isso ativamente seu cérebro vai falar que ah, você é imbecil, é um treinamento depois você vai falar ah, eu quero ir para tal lugar, esse ou esse aí você sabe qual que é o melhor e qual que é o pior, mas você vai sempre por 10 vezes, você vai decidir por 10 vezes o pior Pablo, você está ficando louco a Carol já fez isso, sei lá uns... quantos clientes meus individuais fizeram isso, depois da décima vez que acontece o processo de cura que cura que é essa? seu cérebro fala, você é um imbecil você sabe que o certo é o outro, aí nunca mais depois dos 10 vai acontecer dúvida, e aí você vai refinar a calibragem do seu cérebro, e você nunca mais vai ficar nessa, ah, eu não sei, quem sou? vai, pode ir nessa, você tem que ver a velocidade que eu escolho as coisas, é impressionante, por quê? Porque foi treinado, eu lembro que a vez que eu treinei a Carol, nós fomos para uma loja, e nessa loja, eu pedi para a cliente minha fechar, essa loja dela, que a Carol ia comprar todas as roupas que ela desse conta, é uma loja de um padrão elevado, a Carol entrou, ficava morrendo de dó de gastar o dinheiro, segundo, eu não sei se levo, terceiro, eu falei, você vai comprar e vai comprar errado, não aceite você trocar a roupa, eu estou dentro, pode comprar a loja inteira, mas você vai ter que fazer, vai ter que escolher, e vai ter que ser rápido, então pode escolher o que você quiser, Encheu o cérebro dela bugou, ela já foi saindo da loja, eu queria trocar, eu falei, pode ficar com isso aí agora, não vai trocar mais, e a Carol tinha uma, 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 um poder de indecisão muito grande aí eu passei essas atividades para ela de escolher coisas ruins aí depois que ela fez essa sequência ela sabe falar rapidamente agora todo mundo que eu treinei fazer isso o servo depois que roda um ciclo de responsabilidade errando em todas as decisões de forma proposital seu cérebro fica implicado com você é, parece piada né anota aí cumpra-se então pega para fazer que você vai vir. Como é que faz então? Descobrir a alma do cliente. Todo mundo quer comprar, só que cada um está com um problema. Cada um. Uma pessoa está com um problema, ela quer que seja rápido e você é enrolado demais para vender, então você está atrapalhando. O outro tem dinheiro, só que ele precisa de descobrir tudo sobre o produto, então ele quer todos os detalhes. Você não tem paciência. Quando você descobrir na alma dele o que, que ele está buscando... Você vai saber que antes de mais nada... Ninguém quer comprar seu produto... Ninguém quer comprar seu serviço... Ninguém quer dar dinheiro para o outro... A pessoa quer ser beneficiada... Fala essa palavra benefício. benefício... Quando a pessoa... Ela é beneficiada... Ela pensa o seguinte... Esse benefício vale mais que o meu dinheiro... Presta atenção... Se você falar que vai comprar algo, a sua cabeça fala, ah, isso não vale, você tem essa, esse juiz de valor, mas se for uma experiência, essa experiência é marcar você, seu cérebro não vai te acusar, então pegar algo que o benefício não é real, ou ele é muito curto por um investimento maior, seu cérebro vai te acusar também, o que, que eu quero que você entenda, para você vender mais, esqueça esse negócio de vender, querer vender para a pessoa, é achar o benefício que a pessoa precisa. Então tem que descobrir dentro dela. Ninguém gosta de comprar uma furadeira. Quem quer ficar com a furadeira? A pessoa quer o benefício de fazer o furo? Também não. Ela quer pregar o um quadro. Ela quer fazer atividade fim. O benefício não é dar, é trabalho fazer o furo. Dá é trabalho usar a furadeira. Eu fico imaginando, tanta gente que já não torou o dedo com a furadeira. Eu mesmo construí no armário. A furadeira entrou bem aqui na minha unha. Oh, eu nunca quis aquilo, eu só queria o guarda-roupa montado. E aí a furadeira perfurou meu dedo e está tudo certo. Nunca ninguém quer comprar trabalho, nunca ninguém quer comprar esforço. As pessoas querem, fala assim: o que as pessoas querem é o benefício. Então, se você deixar claro o que é o benefício e casar de fato com aquilo que ela está pensando, está vendido. O que é venda? Anota o código aí. É a venda. Você vai colocar a palavra mais parecida com ela, que eu vou te explicar, que vem na minha cabeça um dia lá numa mentoria de bilionários de Orlando, que chama desvenda. Peça uma venda que você põe no rosto, amarra, e a pessoa entra na, na sua loja, ou a pessoa entra no seu negócio digital, ela entra com uma venda. Você não pode, de forma nenhuma, vender para uma pessoa que está com venda nos olhos o que que é o verdadeiro processo de venda é tirar esta venda que está vendando o olho, os olhos dela e fazer ela enxergar o benefício se não for ela, deixa passar muitas pessoas ficam me cobrando você fala muito sofisticado você isso, você assado eu vou te falar a minha linguagem é para atingir um certo público e de fato eu não quero alcançar todos vocês já viram a expressão que não é bom agradar as pessoas, já viu ou não? quando você quiser agradar as pessoas vai acontecer um problema com você, você não vai acertar ninguém, então sua linguagem quando ela é muito nítida algumas pessoas não vão gostar de você por causa disso, e é bom que seja assim você vendedor não tem que agradar todo mundo, porque tem gente que não tem perfil e tem gente que não precisa do benefício que você está oferecendo só que tem gente que não entende, ele quer vender para todo mundo um bom vendedor ele não empurra coisas, um bom vendedor ele não não tira pedido o um bom vendedor, ele traz lucidez para o comprador. E ele faz a pessoa experimentar o benefício. Eu quero que você entenda. Você vai notar essa expressão. Experimentar o benefício. Todo mundo... Acha alguma coisa de mal desse negócio de vender. Como se o um mundo fosse de graça. Ó. Como se fosse o mundo tivesse que ser o seguinte, ninguém tinha que vender e ninguém tinha que comprar, há quem defenda uma ideia dessa, o que, é que todo mundo acha? Todo mundo acha que Deus é obrigado a dar comida para todo mundo, de certa forma ele acabou obrigando a terra a fazer isso, mas tem que trabalhar, o que eu amo na terra, é que se todo mundo arrancar todas as árvores frutíferas, tem como a gente ainda ter árvore frutífera, tem um banco de sementes lá em Genebra e você elas estão guardadas e completamente é, preservadas para utilização daqui 50 mil anos, se alguém não atrapalhar o processo que ela está armazenada, pode arrancar todas as árvores, você pode fazer oração que você quiser, não vai nunca mais voltar uma árvore se você não plantar a semente. De certa forma Deus nos dá a obrigação de fazer mas ele nos deu a semente nos deu a terra, nos deu o aquecedor, que é o sol nos deu água, nos deu tudo a única coisa que Deus não dá, que eu quero que você entenda, para você destravar e parar de ser bobo Deus não planta duas coisas que Deus não faz nem plantar, nem colher, o resto ele deu tudinho se você não plantar capim vai crescer se você não colher, vai apodrecer duas coisas que Deus não faz e você quer que Ele faz tudo então como é que faz esse processo de Pablo, eu tenho que destravar isso dentro de mim eu vou te falar uma frase que mexeu comigo quando ela veio no meu coração a primeira vez pessoas querem comprar de você mas você não tem nada a oferecer eu escreveria essa frase do jeitinho que eu acabei de falar pessoas querem comprar de mim anotei. aí pessoas querem comprar de mim, porém, nada tenho a oferecer, esse é o problema, olha só, as pessoas estão lá esperando alguém de valor, fico com muita pena, que na internet tem muito, muita, mas muita gente trambiqueira, pessoas que não têm vidas reais, mas que aprenderam a tirar foto de carro, às vezes alugado, de fazer a way, de mexer com ganância de quem está assistindo e vender vento para essa pessoa. Eu já fiz questão de comprar cursos desses tipos de cara, não existe absolutamente nada que vai mudar a sua mente, a não ser aplicar uma doença em você, para você ficar só pensando em dinheiro. Não tem lastro, não tem valor, são golpistas de verdade. Isso é o que mais tem na internet. A primeira coisa que eu faço quando alguém vem fazer negócio comigo é rastrear tudo dessa pessoa e pegar quem é as pessoas que você conhece que é do nosso circo, fulano e ligar, mas gente, não, não quero saber faça sempre isso porque o que mais tem no mundo hoje é golpista o que, que essas pessoas querem fazer? elas não querem te ensinar, elas querem só mexer com a sua ganância elas querem só te enganar, falar que você não precisa fazer nada, você tem que plantar você tem que cuidar da terra, você tem que adubar, você tem que regar você tem que plantar você tem que é, vender parte da colheita Doar uma parte, replantar a, a vida não é isso aí que estão falando por aí E isso começa a te frustrar Porque você acredita que a vida é fácil Nunca foi Nunca foi fácil Ou a vida ela é simples ou ela é difícil Difícil para quem é cheio de medo Procrastinação, não faz o que precisa ser feito E simples para quem faz Do jeito que dá conta Porque o que você dá conta vai dar o resultado do seu nível Por isso que é simples Eu não falei que é simples, escuta isso aqui eu não falei agora que é simples você ter a vida que eu tenho hoje nunca, de jeito nenhum hoje eu passei a tarde inteira dando instrução para alguém sobre como que eu vejo as questões de dinheiro na empresa fiquei dando instrução a tarde inteira toda tarde, até acabar a tarde, até o então, último minuto e eu fiquei é assim que eu penso, é assim que eu vejo, é isso e aí eu começo a pegar coisas que são picuinhas e na picuinha eu vou puxando um fio quando aparece, parece 50km de cabo de desperdício e ninguém entende. Hoje eu, eu vi uma conta, uma nota fiscal. Hoje é o dia. Na verdade era para ser ontem, mas ninguém teve coragem de, de me chamar para aprovar os pagamentos, que é toda, é, é toda terça. E aí eu fiz isso hoje. Eu puxei, vi uma nota fiscal, alguém colocou cinco vezes mais gás num lugar onde a gente precisa de gás para tocar uma operação. Aí eu bato o olho e falo, mas quem que colocou 700 quilos de gás? Aí a, a nota deu cinco mil. Eu olho, às vezes, para algumas pessoas verem fazer isso e falo, mano, esse cara é pura picuinha. Eu vi uma despesa de 300 reais de um cara, que ele tomou a decisão sozinha de pegar um Uber e fazer não sei o quê. Eu falei, cara, quem que falou para esse cara fazer isso? Ele não sabe usar o WhatsApp, ele não sabe usar o Zoom, ele não sabe usar a pessoa que está do lado de lá. Aí eu vejo a cara da pessoa, tipo, mano, o cara controla absolutamente 300 reais. Não, neném, porque é porque gasta milhões todas as terças-feiras. E se você não ficar sabendo onde estão tá os recursos, logo o seu recurso vai acabar. Se você não pegar no pé e não doutrinar as pessoas com isso, logo você não vai ter nem o que olhar mais também. Pode ficar tranquilo. Eu lembro o dia que a gente estava viajando na política. E eu falei, cara, por que, que vocês estão pagando tão caro nessa marmita? E viajando de jato. Aí eu vejo a cara de todo mundo no avião assim, ó. Pablo, você acha caro mesmo? Eu, eu, tá fora do preço aí, eu acho que vocês estão ficando loucos, eu acho que na hora que vocês vão pagar, vocês falam assim, ó, põe a, a marmita para dono de jato, só se for. Aí, não, então nós vamos arrumar. É o que eu espero. E aí ficaram todo mundo olhando para mim, ele é escasso. Aí a gente tá voando para o Pará, e no meio do caminho, a gente tá, no, no caminho que a gente tava, passa em cima do Maranhão, eu olho, o que que é isso aqui? Ah, os leões são É meu? Eu nunca vi isso na minha vida? Desce aí que eu quero ficar aí. Vamos curtir a vida. Aí o mesmo cara que falou da marmita vira para o lado e fala assim, hoje já começou a pegar a internet? Começou. Então já arruma uns TV aí. Aí um cara achou um UTV lá para a gente, o dia inteiro, por 6 mil reais. Eu, pode alugar. Aí todo mundo... Aí um cara falou, mano, você estava falando de marmita agora. Hein? Você vai gastar 6 mil com o TV? Eu falei, seis mil é desfrute. A marmita só está acima do preço. Eu não falei para pegar uma marmita pior. falei para você saber negociar. Só isso. E você que não entende recurso você... Perde na entrada Perde no tempo de administração E perde na saída Anota três coisas que vocês tem que saber Porque senão nem adianta Você nem vai ter tesão de vender Não vai saber mexer com o recurso que vai ganhar Existe o ganho de pessoas na entrada Que se chama compra Existe o segundo ganho Que é tempo de administração É o enquanto essa coisa passa na sua mão Enquanto isso está debaixo dos seus olhos E o terceiro ganho é quando você vende Então olha só quando você tem uma linha bem aqui, ó, eu vou voltar aqui depois, vou fazer uma nova aqui, ó. Tem um negócio chamado mercado. Fala assim, ó, mercado. Mercado. Existe um preço que se chama mercado. Quando eu saí da empresa aqui hoje, eu fui ali olhar um outro prédio para comprar. Pra um novo empreendimento que eu quero fazer. E aí a pessoa me falou, oh, o preço é tanto. Aí eu falei para ele, ó, oh, fique em paz, que preço de mercado eu não pago. Não precisa nem de continuar a conversa. É mesmo, é. Aí eu gostei muito do prédio, achei muito da hora. É uns dois minutos aqui. Falei para ele o seguinte. Eu te mando a oferta amanhã cedo do prédio. Eu vou mandar a oferta para ele. Só que tem um detalhe. Existem três fases de um recurso. A aquisição, a manutenção e o legado disso, a transmissão disso, a venda, então está aqui, compra, gestão e venda, aqui pode ser manutenção também dependendo do que você usa, se eu não ganhar aqui na compra, eu já vou ter um problema, eu já estou com um negócio desvalorizado na mão, porque tem um preço chamado preço de mercado, acima do preço de mercado tem um preço de valor, quem gerou, coloca geração de valor Por que uma mesma coisa tem 10 preços diferentes, depende da história depende de quem usa depende de toda a experiência que esse negócio gerou, então tem um preço superior ao do, do mercado na hora de comprar, não compra nem esse, nem esse, principalmente coisas físicas, experiências são diferentes mercado, aí tem um, um, um preço aceitável que é abaixo desse preço de mercado. Vou deixar o M aqui. Aí tem barato. Barato. Muito barato. Tem um negócio morrendo leilão, não sei o quê. Despejo, não sei das quantas. Que eu não vou entrar no mérito. Mas eu quero te mostrar. Quando você vê um negócio muito valorizado por conta de, por exemplo, você vai lançar um loteamento. O jeito de supervalorizar o loteamento é você sair comprando um monte e já investe uma parte do dinheiro construindo casa para acelerar. E no lançamento você já está com casa lá o povo tudo pira. Não é estranho? vai andar rápido demais. Outra forma de valorizar o condomínio que eu moro hoje que é o mais, eu não vou falar mais caro do Brasil porque eu não conheço todos do Brasil, mas é um dos mais caros do Brasil só o terreno é sete mil e reais um metro quadrado, o terreno, imagina as casas. O que que fizeram? Eles pegaram 10 lotes e deram para um cara, para um, um construtor, e os lotes, quando foram lançar esse empreendimento, eles eram de 500 a 700 metros quadrados, e eles foram chamar esse cara que era badaladaço, top das galáxias, e ele falou o seguinte, eu pego os 10 lotes, mas eu pego lotes do dobro de tamanho, e eu vou construir casas nessa rua e a partir dessa rua nós vamos gerar valor e nós vamos mudar esse empreendimento. Aqui em Alphaville, a, esse distrito aqui, são duas cidades juntos, que é Barueri e Santana de Parnaíba. O que, que eles fizeram? 50 anos atrás eles lançaram o Alphaville Industrial, começou com o Industrial. Aí viu que movimentou muita indústria, vamos fazer um comércio, Alphaville comercial, para atender parte dessa indústria. E depois... Vamos fazer Alphaville residencial. Não foi para os trabalhadores, foi para os gestores dessas companhias, tanto de comércio como de indústria. Tanto é que aqui tem 36 condomínios de luxo. O que aconteceu? Os perfis que eles colocaram no Alphaville eram de lotes pequenos, de 800 metros, de 600 e tal, no máximo mil. Esse cara foi jogar outro jogo, o jogo da geração de valor. O condomínio pegou e deu 10 lotes para ele e ele falou: Eu quero lotes grandes, porque eu vou construir casas grandes. E o dono do terreno ficou com medo. É, mas não vai vender. Não existe esse tipo de empreendimento aqui. Ele dá os 10 lotes que eu entro com as casas. Ele ganhou os 10 lotes, construiu as casas. Aí na rua onde tudo começou, os dono de televisão, artista, jogador de futebol, viu as casas construídas e falou: É aqui que nós vamos comprar. Ele não, ele não vendeu no preço de mercado, ele vendeu pela geração de valor. No meu condomínio tem uma outra coisa, que os poderosos lá, eles gostam de comprar as casas, eu também compro, nós compramos casas de leilão, casa que não está valendo mais nada, e faz o quê? Derruba a casa, e pega uma casa que a gente paga 5 milhões nela, constrói outra do dia para a noite, dia para a noite é um ano, né? A casa de 5 milhões começa a estar no mesmo terreno de 30, de 20. O que está construindo? Geração de valor. E essa modificação dentro do condomínio fez o condomínio inteiro ficar mais caro. Isso é gente que está gerando valor, é um absurdo. Começou com um cara que ganhou os terrenos para inaugurar, ele fez algo que era dobrar o tamanho ou triplicar o tamanho do terreno, o negócio só veio gente com esse perfil e bingo, era para ser igual os, anti, os loteamentos de antigamente. E não, fizeram um negócio de altíssimo valor. Quando você for comprar algo, ganhe na compra. Você vai notar assim, ó, ganhar na compra. Qual que é o maior problema? Ninguém sabe disso e acha que o desconto que alguém te dá no valor de mercado é muito bom. E se ainda continua na faixa do valor de mercado. O que, que você tem que fazer? Alguém falou aí, tem uma grande ideia para você, posso te vender? Alguém está falando assim, ó, não estou vendo nada sofisticado aí. É porque sofisticado é a gente complexa que fala. Aqui é só coisa simples que eu ensino. Se você está procurando uma coisa sofisticada, você pode assistir uma live de mecatrônica. Você pode assistir um... <risos> vai caçar outra coisa para você fazer. Ó, então anota aí um código. Só escala quem é simples, quem é sofisticado, vive lascado na vida, caçando uma coisa para alguém impressionar ele. Ele nunca vai entender o processo, tanto que é natural. Então tá aqui, ó, aqui ó. Compra é uma fase, a maior fase é a gestão e a manutenção do recurso e depois a venda. Vamos destravar um negócio aqui que vocês vão sair daqui vendendo hoje. Fala assim comigo, ó. Vender, vender. não me faz, não me faz. Ganhar, dinheiro. ganhar dinheiro. A única forma que nós podemos ganhar dinheiro vendendo é vender acima do valor que a gente pagou. E mesmo assim, essa venda, se é uma empresa, não ganhou nada. Porque isso tem que ser devolvido para um fluxo de caixa. Aonde está o verdadeiro ganho? Na compra. Compra. Aonde está o grande, o grande, o grande sinal que você é um gestor? No maior período que esse bem passar na sua mão, ele é muito bem administrado, sem ficar gastando e sem ter desperdício. Então tem gente que por não dar manutenção numa casa, a casa vai ficando velha e na hora de vender tem que vender mais barato. Eu tenho dois caminhões numa obra, eu falei, eu quero que arrume eles todos para vender. Por quê? Você vai vender o um caminhão caindo nos pedaços, o cara fala, está caindo em um pedaço, está caindo em um pedaço, está caindo em um pedaço. Logo o valor do conserto é tipo, sei lá, os dois caminhões vai me ficar uns 20, 30 mil, na hora o desconto dos que é 90 por quê? porque bate o olho e fala você era um chimpanzé que usava esse caminhão não era um ser humano então essas três fases aqui ó, elas precisam te encantar por quê? você tem que ser um exímio comprador um exímio gestor e um exímio vendedor só que hoje nós estamos falando de vender como é que faz para vender três vezes mais? primeiro, descobre a alma do cliente dois expõe o benefício faça ele sentir o benefício não só conte para ele Simule o benefício na cabeça dele Se na cabeça dele For simulado Ele fala, eu quero Terceiro Conte uma história que vale mais Do que o recurso que ele está disponível para pagar Anota aí Contar uma história Que faz com que a pessoa Entenda que essa história É mais valiosa Do que o dinheiro que ela tem na mão dela Se ela conseguir entender O valor dessa história Ela fala, eu estou dentro É isso que vai acontecer Ela vai falar eu estou dentro, eu pago a relação do caro e barato o que, que tem a ver caro e barato? caro e barato tem a ver com a, o valor de mercado de certa coisa quando sai da, do eixo de mercado não existe caro e barato mais aí é sobre storytelling sobre geração de valor e sobre experiência, então você vai anotar um código para vender coisas em preços acima do valor de mercado você precisa desses três pinos funcionando o que, que é? coloca aí store telling store telling. experiência e geração de valor vamos pegar um caso de alguém que faz comida a comida no preço de mercado vale 50 reais o quilo Dependendo do lugar, está abaixo do preço de mercado, está 30. Tem uma pessoa que tem um negócio, na, quase não ganha, mas ela faz para sobre beber. Faz por 15 reais o quilo. Acho que não dá retorno algum, não dá para tocar uma empresa vendendo 15 reais o quilo da comida. Você que está aí, conta para mim, um restaurante mediano, quanto que custa o preço da comida. Você vai num lugar que tem tudo isso que eu te falei, que esqueceu esse jogo de mercado, mas está fazendo geração de valor de exclusividade, de diminuição de quantidade de gente. E aí eles estão no estortel ferrado, eles vão vender a comida 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes maior e usa a mesma marca de arroz da pessoa que vende a 15 reais o quilo. Que relação é essa? Você tem que entender como é que isso funciona. A pessoa às vezes vai locar um ambiente e o ambiente que ela aloca custa 200 mil reais o aluguel. Ela está contando uma história diferente. É por isso que isso vai ter que ser jogado de tempero na comida. E o outro está alugando um ambiente para vender comida a 15 reais, que ele paga 5 mil por mês. Então, aqui é 5, aqui é 500. Então, um está contando uma história e o outro está contando outro. No final, entre nós. O arroz é da mesma marca. Por que, que eu quero ir naquele lugar porque você está naquele nível socioeconômico, e aquela história que está contando, você quer acessar aquela experiência, e nós temos que entender, as pessoas compram em primeiro lugar, por conta de um negócio chamado experiência, que se fosse coisa, ninguém ia no restaurante, se você entender o que eu estou falando, vocês vão ficar muito bons em venda, e vão entender o seguinte, nem todo mundo tem que ir nesses lugares, mas os que estão indo, querem exatamente o que representa eles, então depende da história, depende da experiência, se fosse para ficar econômico, a pessoa pagaria quanto no arroz? Ia pagar, talvez, no arroz, 4 reais no quilo. Só que tem que fazer, não tem aquela experiência, vai dar trabalho para você e tudo mais. Entendendo isso, ó, tem gente pondo 65 reais, 25 reais. Por que, que a mesma comida ela tem preços diferentes? Geração de valor. Quem não gera valor vai vender a comida barata. Quem gera valor pode vender muito caro. Fui num, num resort com a Carol já estava tudo incluso só que eles perguntaram, vocês querem jantar sozinho naquela ilha lá em Santa Catarina impressionante o lugar vocês querem, nós estamos aqui vocês querem atravessar para a ilha, lá é um lugar que só um casal come por vez Ah, eu falei, eu quero né? vai dar uns milzinhos de diferença, tá bom aí a cara não, não quero te contar o valor não eu quero que você curte, eu falei, não, mas eu não vou ficar sem curtir não para falar o valor, ela confia em mim esquece isso eu lembro que eu nunca passei por essa experiência a experiência foi linda então a gente ficava sozinho na ilha as pessoas iam levando a comida e depois voltava e deixava a gente na ilha só que eu nunca tive aquela experiência de comer seis pratos a entrada da entrada a entrada, aí vem um meio né? e aí indo eu falava, vou morrer com isso aqui a gente ficou duas horas e quarenta no jantar, não foi aquele tempo da hora que chegou até a hora de ir embora, é comendo e aí a experiência é impressionante... Quando chegou a conta... A Carol foi me falar... né Que é só no check-out Não foi logo após o jantar... Eu falei... Esse negócio vale... que eu pensei... A ilha só tinha nós dois... Eles pegaram os funcionários... Eles ficavam indo e voltando o tempo inteiro... Um trabalhão assim... Ó. E o que eles estavam servindo... Era coisa que não estava servindo... Lá dentro do restaurante... Que já era muito chique dentro do resort... A geração de valor... A exclusividade... O storytelling o que eles propuseram a fazer, eu falei, vale, e quanto para você, foi seis mil reais, nós já estávamos pagando o resort, só que só um casal na noite que pode fazer aquilo, e vários dias, não tem nenhum casal que tem coragem de pagar, aquilo para mim foi marcante, não vou esquecer daquele jantar nunca mais, vários jantares eu esquecerei, esse não, o que eu quero te mostrar, não tenha vergonha de vender absolutamente nada, se você está na altura, você vai vender, agora tenha constrangimento em vender uma coisa de alto valor que não tem valor algum então onde está o segredo para você ter vontade de vender gere valor o que, que você tem que entender peraí olha aqui iPhone 14 de 1 Tera. Quanto que vale esse iPhone? Vou ensinar para vocês o que é geração de valor. Vamos lá. Quanto? 13 mil? Então, quem foi que falou? A Joyce acabou de falar que vale 13 mil reais esse iPhone. Dá uma olhadinha nesse iPhone aqui, se é algo que você está afim de comprar. É um iPhone roxo. Bonito? Você compraria? Compraria. Compraria? Compraria. Tá. É o mesmo valor que a Apple está fazendo? 13? É? Você tem um desse? Tava vendo ontem. Tava vendo ontem. uma grande oportunidade. Ó. <risos> tá tudo conspirando a seu sei, favor. Você percebe? Tá. Esse iPhone tem essa capinha aqui. ó. Eu vou agregar valor ao iPhone para uma capinha para proteção. Mas eu posso tirar essa capinha e te vender um seguro do iPhone para qualquer hora que ele cair você pode trocar você sabe que existe esse seguro? sim tá agora eu vou ensinar a geração de valor isso aqui é acessório isso aqui não é valor o acessório é o seguinte os contatos que tem aqui dentro desse aparelho são os contatos mais poderosos que tem na terra eu não preciso nem falar o nome dos caras, Flávio Augusto, Janguê Diniz, o Wizard, do Marcos Paulo é o mais barato, que tem aqui. Tem número do, do Roberto Marinho, filho, tem número de justos, tem número de quem vocês quiserem, de dono de televisão que for, de partido político, de ex-presidente da república, do, do presidente tem não que desvalorizar. O que acontece? Acontece o seguinte, aqui tem contatos monstruosos aqui tem um negócio que se eu perdesse esse negócio por algum motivo as minhas lê aqui, eu sei que está aqui quantas mil fotos tem aqui nesse aparelho esse aparelho é novinho, meu segundo dia de uso quantas mil fotos tem bem aqui? 71, 71 mil fotos eu não sei valorar quanto que seria a perda para mim sentimental não, eu tenho que ser verdadeiro, eu não ia perder nada mas eu gostaria de ter essas fotos então esse aparelho que você falou que custa 13 mil Você sabe valorar quanto esse é aparelho me custa? Quanto que ele vale para mim? Muito mais do que 13 mil Então você imagina lá, os contatos As fotos As anotações de Pablo Marçal dos últimos anos, estão todas bem aqui Livros que vão nascer Ideias de negócios que eu anotei Todas as vezes que eu sentei na frente De alguém para prender meus códigos Estão tudo aqui dentro desse aparelho Depois de falar isso Você pagaria quanto desse aparelho? Vem da minha casa <risos> Deixa eu explicar uma coisa Tem fórmulas aqui dentro de coisas Que eu não sei como materializar Que eu escrevi, tá aqui dentro Eu escrevi fórmulas de coisas Que eu sei que vai funcionar Que ainda não, não foi testada não, não consigo viabilizar o teste ainda Mas eu escrevi Depois que eu aprendi que o Einstein fazia isso Eu estou fazendo para alguém executar para mim Tem um bloco de notas aqui pesado com coisas absurdas, talvez você não sabe eu vou te contar uma história todos os livros que eu escrevi eu escrevi primeiro aqui estão todos aqui tudo que eu já ensinei, tudo eu pego códigos, eu treino minha cabeça libera endorfina eu venho cá e escrevo tudo começa aqui no meu aparelho quanto que você teria coragem de pagar nesse aparelho? quem aí quer, quer falar, quanto pagaria nisso aqui? Qualquer contato que você quiser do país. 150 ou... mil. 150 mil. Quem mais? Alguém quer falar um valor? Um milhão? Quem dá mais? 10 milhões. Presta atenção. O que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda é que ninguém está falando mais de aparelho de iPhone. O iPhone ficou muito pequeno. Não é sobre funcionalidades do iPhone, é sobre códigos, é sobre acessos, é sobre coisas de valor que interessam para uma pessoa. Isso é agregação de valor, empilhamento de valor. Aí um aparelho que está aqui, que você falou que é 13 mil, esse aparelho ele vale milhões, porque esse aparelho pode te dar acesso. Aqui você começa a despertar sua cabeça sobre geração de valor. Não está à venda teve um dia um cara numa palestra veio aqui e achou que o dinheiro dele comprava uma hora minha ele chegou e pôs pressão aqui e falou eu pago 120 mil para você me escutar uma hora falei, rapaz, eu vou dormir mais cedo hoje não vai dar aí as pessoas aqui ficam tudo doidas Marçal, liga o cronômetro ouve o cara uma hora eu não tenho como cara, eu vou dormir mais cedo hoje eu faço questão de fazer esse tipo de coisa para mostrar para a pessoa o seguinte, o que, que é 120 mil seu filho? primeiro você agendou primeiro você acessou, você usou do network você acha que o seu dinheiro vale quanto aqui? vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? não faz sentido agora esse iphone aqui vai estar tá meu novo número guardado aqui e um compromisso que você pode me chamar no whatsapp o resto da sua vida a hora que você quiser e se eu estiver dormindo eu vou. depois que eu acordar eu respondo isso aqui aumenta o valor ou não? se eu continuar falando que esse iPhone te dá mais acesso isso só vai aumentar o valor e não é sobre o iPhone o iPhone é um ponto de contato esse é o problema do mundo vocês entenderam como é que joga o jogo é sobre gerar valor em cima do iPhone o que é um iPhone? geração de valor em cima de um aparelho telefônico celular o iPhone já é isso e eu estou pegando aquilo que já é geração de valor. Estou fazendo o quê? Gerando mais valor em cima do negócio. Então você vai comprar isso aqui, ó. você vai ter meu número novo, você vai ter a 70 mil, que vai dar problema, porque eu vou querer comprar isso aqui, pode virar uma recorrência. Você vai ter meus contatos, meus códigos, vai ter tudo. Aí tem gente assistindo a live e fala, mano, é muito mais barato roubar esse telefone. É assim que começa um ladrão. Entendo uma coisa. Você não está gerando valor. E hoje é o dia para você aprender a fazer isso. Tem amigos meus que ganham um real vendendo calça jeans... E tem amigos meus que ganham mil reais vendendo uma calça jeans. Eu tenho os dois. Eu tenho os dois amigos. O cara que rala a noite inteira e põe todo mundo para ralar... Vende no dinheiro uma, uma calça ganhando um real de lucro líquido. E tem um amigo meu, os dois são amigos. O outro amigo joga um jogo de geração de valor... E ganha mil reais numa calça. É assustador. É, é ou não é? Você tem que escolher. Quem trabalha no método tradicional, coloca teto. O que, que é o teto? A pessoa ela trabalha para fazer o preço para o mercado comprar ela. O geração de valor, ele vai embora. Ele usa o mercado só para pisar. Ele vai embora subindo e sempre vai ter gente para comprar. Fala assim comigo. Meu cliente Sim. nunca terá, terá. Dó, de dó de mim nunca ah, então se ele não tem dó de mim, eu não tenho dó dele fique em paz se você subir o valor vai acontecer um detalhe você não está humilhando quem não tem dinheiro aquele do dinheiro não vai mais subiu o valor? subiu, você vai achar outras pessoas que enxergam valor nisso está abrindo a mente de vocês ou não? por que, que você tem que ser bom em venda e fazer de tudo para esse negócio te render 3, 4, 5 vezes mais que tem que pagar um preço de geração de valor e aqui você tem que pegar essa aula o que que é esse negócio como que faz para gerar o tal do valor tem que saber isso aqui ó o que que é preço e o que que é valor você sabe o que que eu mais ouço de pessoas pessoas falando assim ó eu não sei quanto cobrar tem alguém aqui assim no auditório tem como que você chama, Juliana? A Juliana levantou a mão e falou: Eu não sei quanto cobrar. Alguém sabe qual que é o problema da Juliana? O valor. O problema não é com preço, porque se ela enxergar o valor, ela consegue ministrar exatamente o preço. O que que eu falo para todo mundo que está começando uma carreira? Faz de graça, moço. Primeiro para ver se é que você gosta qual que é o sintoma de quem faz de graça, Tutu? o sintoma de que quem faz de graça, gosta de fazer aquilo, se você faz algo de graça, é porque aquilo, você tem uma, uma vontade muito grande de mexer com aquilo, segundo, fez de graça, ajudou alguém, ajudou, você já achou o valor nisso, aí você já começa a aumentar o lado do valor, pode pôr o preço que quiser, aonde que está essa questão do preço, se não sei, colocar preço, logo não sei o meu valor, e a raiz disso está na autoimagem. você não confia nos resultados que você tem, que talvez é zero ou pouco, mas quando você começa a ter resultado, a ter resultado, você consegue falar assim, eu não, eu não posso fazer por menos que isso, ontem a gente ficou discutindo quantos, qual que é o percentual da nossa sociedade, entre aspas, aí, no produto digital, e aí teve gente que estava viajando, se a pessoa se preocupa em gerar valor, logo ela domina o jogo. Eu ensinei como que faz isso ontem. O que, que nós temos que fazer? Fala com a boquinha assim, ó. O preço, o preço. nunca vem, nunca vem. Antes, do antes do valor. Vamos fazer o que? Vamos apagar aqui e colocar no, no, na posição certa. O que, que é isso aqui, ó? Eu vou pegar aqui. E vou pa apagar aqui agora inclusive enquanto estou apagando vai rolar um evento, coloca aí vai rolar o um evento dia 25 terça-feira no ginásio da portuguesa em São Paulo vai rolar o desbloqueio da mente milionária tá lá, 25 de abril você tem que ir no evento é marcar o papamarcal.com.br vai trocar a palavra aí, eu acho que é encontro, tá bom? quer encontrar comigo, aponta o, o celular para o QR Code ou entra aí papamarcal.com.br barra encontro vamos colocar na posição certa aqui enquanto eles vão arrumando valor vai começar mais cedo às 17 presencial lá no ginásio da portuguesa e a transmissão vai acontecer às 20, então já vai ter tomar no sacode quem está lá e aí a gente abre ao vivo às 20 valor versus preço. Fala comigo assim, o valor, o valor vem, vem antes do preço. Antes do preço. Então agora eu vou apagar esse X e não vou mais fazer com que eles concorram entre eles. Eu vou fazer um sinal da matemática que mostra o que, que cada um representa. O valor, agora fala, fala assim, o valor, o valor é maior, maior que o preço. Que o preço. Que, que eu quero pedir para todo mundo que está assistindo? Tem 40 mil 41 mil pessoas assistindo. Para agora e gere valor. Exatamente agora. Compartilhar na live. Tem um botão de transbordo. No Instagram, um botão de transbordo. Ele tem esse valor aqui. Ó, esse é o, é o sinal dele. Ó. Isso aqui. ó, É uma setinha que você manda. Clica, seleciona 12 pessoas e gere valor na vida delas. Você que está no, no YouTube, clique em compartilhar. Copie o link. Põe num grupo de WhatsApp ou em 10 aí que você tiver. Faça isso aí agora. Descobri o valor, descobri. O preço é consequência. Anota aí. Preço é consequência. O Andrei Teles no YouTube falou, como gerar valor numa calça? Eu falei de amigo meu que produz incansavelmente, que vende 80 mil peças por semana, ganhando um real em cada uma delas. Eu tenho esse amigo. 80 mil peças por semana ganhando um real, e conheço outro que vende umas 10 mil peças ganhando mil então o cara do lado de cá ganha, vende muito mais e ganha muito menos o de cá vende menos e ganha muito mais como que esse de cá fez? eu lembro o de cá ficou doido pegou dinheiro foi atrás de gente, pagou gente para mudar a cabeça dele e ele é um, era um pé rapado, ele pegou alguns milhões, foi para o canal de televisão, e expôs a marca dele, todo mundo chamando ele de doido, e falando que ele ia quebrar, e ele falou, eu não vou fazer igual todo mundo, a gente é da, da indústria da confecção, já tem, é assim, a, a família está nisso, né? a família da minha esposa, onde eu, eu passei alguns anos, está nisso há 40 anos no mercado, 43 anos, então a gente conhece, já liderou um projeto com as maiores do, do estado de Goiás, da onde eu vim. E aí todo mundo, quando viu esse cara que vende a calça por mil fazendo doideira, todo mundo pirou e falou: vai quebrar. E era uma inveja, porque todo mundo falava, falava, falava. E a calça desse cara foi subindo para 200. Eu lembro do percurso: foi para 400, 600, 700. Aí ele falou: 800, vai vender não. 800, 1.000, 1.500, vai embora. Virou um terror. O que, que esse cara fez? Esse cara inverteu o ônus, esse cara contou histórias, esse cara investiu na TV, esse cara investiu na internet. Quando eu era menino pequeno, ouvindo sobre a internet, esse cara estava gastando 70 mil reais por mês, e era o fim do mundo e ninguém acreditava que ele fazia esse tanto de investimento. E você entrava nos posts dele no Facebook na época, tinha só gente xingando porque não dava conta de comprar calça. Uma geração de valor tão absurda que ele não dava conta de entregar o produto. Então foi criando uma demanda, uma escassez, a uma escassez boa, né? que tem dois tipos de escassez. A ruim é quando não tem, e a ruim é quando a pessoa, a boa na hora de vender, que a pessoa sente que não tem espaço para ela. Ela paga até mais caro por isso. Quando você joga o jogo do valor, vender fica confortável. Quando você joga o jogo do preço, eu também não gostaria de vender desse jeito. Porque o jogo do preço é chato. O jogo do preço, ninguém está nem aí, nem se importa com o que você está vendendo. Ele quer ter, bater no peito e falar que pagou barato. Não trabalhe para esse tipo de gente. Recebo xingamentos diários de pessoas que ficam querendo colocar preço nas coisas que eu faço. Você vai aprender o um código humildemente comigo, tá? Quem define o preço foi quem gerou valor e não quem quer comprar. E quando você é responsável por gerar valor, é você que manda nisso então quem quiser ministrar o preço que você vai exercer essa pessoa está desconvidada a comprar vocês já viram que pessoas ficam falando uma frase idiota assim é... o não eu já tenho, vou correr atrás do sim, já viu essa besteira? tudo que você tem de resultado e tudo que você vive até hoje é fruto de mentalidade que você tem, de drives mentais isso aí é uma palhaçada eu falo para mim mesmo e ensino todo mundo a fazer isso todo mundo está em volta de mim, eu sou o sim, que as pessoas procuram, o não é só se eu não quiser fazer negócio com essas pessoas, tem pessoas aqui assistindo, que inclusive estão mandando mensagem, não adianta mandar, eu falei que abri lá o pior ano da sua vida, tinha algumas milhares de pessoas prontas para entrar, nessa mentoria, se eu falei que não, nenhum dinheiro de ninguém vai entrar nesse negócio eu falei não e acabou sendo bem aberto e direto e intencional e honesto com todo mundo no dia que eu falei que eu ia abrir oportunidade pela, pela energia que estava rolando, eu ia vender 10 milhões de reais e sabe o que aconteceu? quando eu falei não vai, todo mundo achou que era piada no suporte eles falavam, é piada, estou esperando abrir me dá o link aí que eu vou entrar não, ele falou que não vai, ficou meu time inteiro assim ó. esse papo se ele falar que não vai, acabou quando você tem geração de valor, não emociona com mil reais, nem dez mil, nem cem mil, nem milhão que for, põe na sua cabeça, eu gero valor, eu governo com prejuízo ou sem, só que você tem que saber um código sobre geração de valor, toda geração de valor, o prejuízo é bem vindo, se tiver prejuízo sem geração de valor, você vai quebrar, o que, que eu falei? Vou repetir, toda geração de valor com prejuízo, ele é bem vindo, desde que você esteja gerando valor, ou seja, você está invertendo para crescer no começo, e aí você não fica olhando para lucro, você fica olhando justamente para as maiores companhias do mundo, as maiores, elas estão crescendo em posicionamento, esse posicionamento delas está fazendo o quê? Ela ter lucro no futuro, então você tem que amargar prejuízo no começo, as pessoas querem hoje tomar uma decisão e já colher o resultado, tipo, tomou decisão à tarde, à noite, ela já quer o resultado e além da semeadura e da colheita ficar onde? o tanto de gente que vive caindo em golpe todo dia, eu posso bater no peito aqui, ó, humildemente não lembro nunca de ter caído num golpe de alguém golpe, primeira coisa que eu vejo é que se acende, se acende o sensor da ganância, eu já dou um passo para trás falo, não quero quando eu vejo a pessoa fazendo essas técnicas de estelionatário, eu dou um passo para trás e falo, tá bom, eu não quero não. É, mas você vai perder um monte de dinheiro. Mas você tem acesso à minha conta? Você tem acesso às minhas coisas? Não, então cuida da sua vida. Não quero. E um monte de gente, é, vai ser a oportunidade da sua vida. Eu falei, não estou sabendo, se eu vou morrer daqui a uma hora, não tem nada a ver a oportunidade da minha vida. A oportunidade da minha vida é construída. Inclusive, o um capítulo aí do livro, fala o seguinte, anota aí. Oportunidade é gerada pelas atitudes que você toma, não, não vai vir oportunidade de graça, nunca vi desbloquei da mente milionária dia 25 ao vivo, 20 horas no ginásio da portuguesa em São Paulo quem for presencialmente chegue às 17 horas que o pau vai quebrar a partir das 17 no Youtube, queria que todos vocês que estão no Youtube escrevessem Pablo, o que, que é esse desbloqueio? seguinte, nesses 12 dias que a gente está chegando na metade agora estou te dando instruções diárias para abrir sua mente, essa abertura de mente vai instruir você e também vai revelar um problema no meio da rodovia, nós estamos construindo uma rodovia e aí você vai ver, vai ter um despinhadeiro, a gente tem que construir uma ponte a ponte é a ressignificação não adianta você pode estar bem instruído você pode estar bem intencionado você pode falar que vai fazer de todo jeito sua cabeça fala, não vou deixar se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados e editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional, não perca essa oportunidade. Escolha uma das três opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.